0: tiempo soñando ese momento y de repente se llega y nosotros descubrimos que resultó que no es perfecto, estamos muy cansadas, que el bebé no deja de llorar y todo eso pues nos hace sentir completamente abrumadas, que lo queremos devolver por donde vino. Ese sentimiento genera mucha culpabilidad de las madres, de decir, como si yo decía tanto eh, tener a este bebé conmigo porque ahora que lo tengo porque me siento así
1: hoy conmemoramos el día de las madres queremos enviar un muy fuerte abrazo a cada una de las mamás que nos están escuchando por cada una de ustedes elegimos este tema depresión postparto el nacimiento de un bebé puede traer muchas emociones intensas desde el entusiasmo la alegría hasta el miedo y la ansiedad pero poco se habla de la depresión. Después de dar a luz, las madres pueden experimentar algunos síntomas que pueden considerarse normales. Sin embargo, hay síntomas que pueden extenderse y pueden traer complicaciones serias. Hoy tenemos a una invitada de honor, la doctora Zaira Valles, quien es residente de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia. Hoy hablaremos de síntomas, prevalencia, qué podemos hacer si estamos atravesando o si conocemos a alguien que está atravesando por esta fase. Acompáñanos en este episodio. Soy Maggie Morales de Significado Podcast y esto es Depresión Postparto. Esto es Significado Podcast. Significado Podcast es un espacio diseñado para platicar acerca de lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y también todo lo que vivimos. Está diseñado para ayudarnos a entendernos mejor y entender a otros mejor y así mejorar la calidad de nuestra vida. Estaremos respondiendo preguntas de la mano de expertos para crecer y mejorar poco a poco, un día a la vez. Acompáñanos. Recuerda que puedes encontrarnos en www.significado.com donde encontrarás los enlaces para agendar tus consultas y enviarnos un WhatsApp, mandarnos un saludo, enviarnos un audio, y al mismo tiempo encontrar los enlaces para escucharnos en las diferentes plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts y por supuesto en Spotify. Gracias por acompañarnos y quédate a escuchar nuestro nuevo episodio, Significado Podcast porque aún no somos todo lo que podemos llegar a ser. Todo lo que podemos llegar a ser. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su nuevo episodio de su podcast favorito de salud mental, Significado. Yo soy Maggie Morales y estoy muy contenta, muy feliz, muy emocionada sobre todo por este episodio que vamos a, vamos a compartirles. Hoy tenemos a una invitada muy especial y voy a dejar que ella se presente sola, el tema también nos lo va a compartir ella, nos va a decir por qué lo escogimos. Este tema me emociona muchísimo porque es un tema que no se habla, es un tema tabú, es un tema que es algo, es doloroso, es difícil de compartir, es difícil de hablar. Pero hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, 10 de mayo, hemos invitado a una doctora especialista en este tema. El día de hoy toda la comunidad significado le dice a la doctora Zaira Valles, bienvenida Zaira, yay, yeah. y todos dicen yeah.
0: bienvenida bueno, Zaira. Eh, muchas gracias, gracias por, por invitarme a tu podcast, por considerarme, este, pues como ya dices mi nombre es Zaira Valles, soy eh, médico residente de ginecología y obstetricia, actualmente Estoy cursando pues el cuarto año y el último de mi especialidad. Y sí, eh, como tú dices, pues ahora en el mes de las madres, pues escogimos este tema eh, súper importante, súper frecuente, del cual eh, muchas veces pues nos da pena este, y que se considera pues ahora sí que un tabú hablarlo pero eh, pues lo más importante para resolver un problema, cualquiera que sea, siempre primero es externarlo, ¿no? Entonces, eh, por esa razón escogimos este tema, eh, también conmemorando lo que es el, el Día Mundial de la Salud Materna. ¡Guau! No, sé wow. si no lo sabía yo, pero ya nos está diciendo la doctora. <risa> bueno, ahora ya lo saben, este... Tanto así no se habla de este tema que tampoco se le da mucho conocimiento al, al Día Mundial, pero fíjate, se celebra acá el, el primer miércoles de, de cada mayo, entonces pues acaba de pasar hace unos días. Este, y pues sí, eh, venimos ahora con este tema dedicado pues a todas las madres. Así
1: es, y de paso, felicidades a todas por su día que Les mandamos un abrazo muy fuerte, este episodio es un regalo para absolutamente cada una de ustedes y aquí la doctora Valles y yo, les pues mandamos un abrazo y muchas, muchas felicitaciones. Doctora Valles, platícanos un poquito acerca de ti, queremos, ustedes no la están viendo, pero yo les voy a platicar, que la doctora Valles es una mujer mexicana, es chihuahuense, tiene una sonrisa bien linda, ustedes no, no la están viendo, pero ya la van a ver en, en las publicaciones tiene una, una presencia muy agradable, es bien linda. Entonces, cuéntanos de ti, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas?
0: Ay, mira, pues eh, yo lo que más disfruto, el más grande de mis hobbies, pues es jugar eh, tochito. Me gusta mucho, lo disfruto. No te digo que soy la mejor, porque la verdad no, pero es algo que disfrutamos y igual con todo mi, mi equipo. Se, se llaman Pink Machine. Y okay. nos encanta jugar. Yo juego desde que estaba precisamente en la universidad y siempre lo, pues lo utilicé como un desfogue de la vida diaria y hasta la fecha me sigue funcionando perfectamente bien. Obviamente, pues también disfruto pasar tiempo con mi familia. Este, aquí en mi casa yo tengo un, un perrijo, se llama Teo. Ya somos dos, <ríe> yo también tengo sí. una. <ríe> Sí, de aquí somos amantes de los
1: perritos. Sí, aquí también. Platícanos, bueno, no no sabía lo del tochito, pero es que padre saberlo. Platícanos, ¿qué, qué te gusta comer? ¿Qué música disfrutas? Mm,
0: pues mi comida favorita, eh, pues es la lasaña. Mm. Eh, si un día me quieres invitar a comer.
1: <risa> y aquí los platicamos porque no nos están viendo, pero aquí tengo un vinito. Entonces, mira, lasaña y vinito, claro que sí.
0: Híjole, voy a mandar a traer uno también yo. Este, sí, me gusta la lasaña. Y qué otra cosa, el sushi también me gusta mucho. Mm, pues nada más. Son mis comidas favoritas. No, excelente, pues,
1: gracias por compartir esta parte de tu vida. Así te podemos conocer un poco más. Vamos a empezar entonces a hablar acerca del tema, doctora Valles. ¿Por qué elegimos este tema de depresión postparto el día de hoy? ¿Por qué es tan importante abordarlo?
0: Bueno, eh, Magui, como ya mencionábamos eh, hace unos momentos, este, decíamos que la depresión postparto, pues sí, es una de las complicaciones eh, maternas, pues de lo más frecuente. De hecho, se considera la más, la más prevalente en el primer año del postparto. Este... A pesar de ser eh, pues sintomatología puramente emocional o anímica, digámoslo así, este, sí puede llegar a resultar eh, pues invalidante, a interferir en la vida diaria de las personas, puede llegar a mermar lo que son las relaciones interpersonales, tanto familiares como de pareja. Eh, imagínate pues una pareja que inicia eh, su vida eh, de casados con toda la ilusión de formar una familia llega ese momento tan esperado de tener por fin a un bebé entre sus brazos y que llegue la situación de pues sentirse pues ahora sí que fracturar la relación por no claro. poderse adaptar a, a esta nueva eh, pues este nuevo estilo de vida como tal sí este, mencionábamos ahí en cuanto a la, a la prevalencia, te, te decía que es un, una patología muy frecuente. Eh, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, se dice que pues, eh, hasta el 10 al 15% de las, de las mujeres sufren una depresión postparto, generalmente en los primeros tres meses de del posparto se manifiesta, pero se considera depresión posparto toda aquella que puede surgir incluso desde el embarazo hasta el primer año después del parto. Entonces, eh, por así decirlo, el nombre mejor dicho eh, sería pues un, la depresión perinatal porque engloba a todo lo que es desde antes del embarazo hasta un año, como te digo, después de lo que es el posparto.
1: Sí, claro, y es bien interesante porque estos trastornos del estado de ánimo en lo que se llama puerperio, afecta alrededor del 10 al 20% de las mujeres durante el primer año, 25% aproximadamente más allá del año. Eh, regularmente, es hasta donde he leído un poco, estos síntomas desaparecen en de los, de los primeros 3 a 6 meses, pero es interesante porque hoy decidimos hablar de eso, porque muchas mujeres lo, lo atraviesan pero existen muchos tabús en torno a, existe culpabilidad, existe, existen son muchos los motivos por los cuales una mujer no llega a externarlo, ¿no? Para empezar, con sus amigas o con sus familiares, y es el decir, oye, tengo a mi hijo y estoy muy contento, pero ¿cómo voy a decir, no? Que sentimientos, pensamientos, conductas, y ahí puede haber una multiplicidad de situaciones, me siento contenta, pero al mismo tiempo me siento enojada, me siento molesta, o sea. Pensamientos de lo más eh, me ha tocado atender a, a pacientes en este sentido. Y, y mucho del trabajo, ahorita lo vamos a abordar al final, a detalle, qué hacer, ¿no? cómo se aborda. Pero mucho de trabajar con situaciones en este aspecto es: es que, Magui, ¿cómo, ¿cómo voy a decirle a la gente que, o sea, me siento una culpabilidad horrible porque tengo a mi hijo y estoy feliz de haberlo tenido, pero ¿cómo le voy a decir a la gente que a veces quiero ver a mi hijo y lo veo y.? Y a veces no lo voy a hacer, pero quisiera ahorcarlo cuando está llorando. O sea, quisiera, o sea, tengo pensamientos de, ay, no, hubiera querido que no naciera mejor, porque es tanto el cansancio, tanto el agotamiento, tanto lo que demanda ser mamá en este momento, particularmente si la mamá tiene una situación como no muy favorable, si no tiene una red de apoyo que le ayude a tomar descansos mientras que el bebé también duerme, etcétera. Entonces, son muchas las cosas que se presentan que hacen que una mujer no lo externe, que no vaya al médico o que no vaya a, bu a buscar ayuda psicológica. Entonces, a todas ustedes mujeres queremos compartirles esta información para que si ustedes están experimentando algo similar, se identifican o conocen a alguna mujer que se identifica con esta situación, sepa que no es algo que sucede y que no están solas y que pueden buscar la ayuda de un profesional como la doctora Zaira pero bueno, continuemos abordando el tema.
0: Sí, no, es bien importante eso que mencionas, este, que pues es una de las principales razones por las cuales eh, muchas veces no se diagnostican estas, estas enfermedades y se pueden prolongar por muchísimos años. Tanto que la mujer puede llegar a decir años después de su de su parto, puede, puede decir después de mi de mi primer hijo ya no fui la misma. ¿Y por qué dicen esto? Porque pues hubo ahí algo que cambió en ellas, algo que no, no terminó de adaptarse, sin claro. embargo, pues lo fueron perpetuando con el tiempo y lo adaptaron, digamos, a o lo hicieron funcional esa depresión. Existe y además, también. tú me podrás
1: corregir si no es así, pero muchas veces, tal como dices tú, se vuelve una situación crónica en el sentido en el que si bien los síntomas se presentaron por un tiempo y la mamá logró sobrellevarlo y luego pudo ser funcional. La falta de información, el desconocimiento de qué es la depresión postparto, cuáles son las causas biológicas, los, las los causas psicosociales que ahorita lo vamos a platicar. Al no saber que esto existe y que otras mujeres también lo viven, eh, en este en esta intento de adaptarme eh, en lo que me tocó a mí vivir de embarazo, puedo volverlo un discurso identitario en mi mente que, que me hace pensar o sentir, que porque en ese momento tuve esos pensamientos o esos sentimientos o X conducta, ¿no? Eh, entonces eso me hace no ser una buena mamá. Entonces yo no soy una buena persona y eso se puede convertir en ese discurso identitario que afecta al autoconcepto y la autoestima de una mujer si desconoce lo que es la depresión postparto, ¿no?
0: Claro. Claro. Claro, siempre existe la interrogante, sobre todo en las mamás primerizas, de si lo estoy haciendo bien, si estoy cumpliendo las expectativas, porque muchas veces, bueno, ahora ya estamos eh, planeando cada vez más y posponiendo, pues, postergando el embarazo, pero lo planeamos de tal manera que nosotras ya tenemos expectativas mucho más altas, de lo que es el embarazo y cómo va a ser nuestro bebé cuando nazca y nuestra vida eh, familiar. Nosotros ten, tenemos pues mucho tiempo soñando ese momento y de repente se llega y nosotros descubrimos que, que resultó que no es perfecto, que estamos muy cansadas, que el bebé no deja de llorar, que nos despierta a, a cada ratito en la noche que no podemos tener un sueño reparador y todo eso pues nos hace sentir completamente abrumadas, que lo queremos devolver por donde vino. ¿Sí? Entonces, ese sentimiento genera mucha culpabilidad de las madres, de decir, como si yo decidí tanto eh, tener a este bebé conmigo porque ahora que lo tengo, porque me siento así, y es ahí donde viene pues, el silencio, ¿verdad? el no querer hablar de ello y no querer reconocer como tal una patología. Si bien eh, es cierto que existe algo que se llama baby blues, eh, como ya te mencionaba, este se puede llegar a considerar normal, más bien se considera fisiológico incluso. El embarazo, pues eh, tú sabes, es una montaña rusa de pues, subida y bajada de hormonas, tanto las que produce la propia madre como las que produce la placenta, las que produce bebé. Entonces, eh, tú sabes, no, incluso cuando a una mujer le va a bajar, ya sabes cómo nos ponemos con las con las hormonas. Entonces imagínate ahora en el embarazo que es toda una bomba de, de hormonas y de repente te las te las bajan y de repente te las vuelven a subir. Entonces ya esto es algo que empieza desde antes de, del parto, sí. Claro. Al el momento, el Sí, Perdón, en sí. el baby
1: el periodo normal, como comentábamos, es de una semana a dos semanas y regularmente los síntomas son leves, ¿verdad? Sí, esto
0: es, esto es algo, una melancolía, un sentimiento de mel, melancolía, digamos, pero eh, muy leve y como te decía, es autolimitado. Así como tú dices, como máximo eh, puede durar dos semanas, hasta ahí no puede durar más, sino ya lo clasificamos en otra, pues en otra cuestión que ya sería... Ahora sí, como tal, una depresión postparto. Si no la reconocemos, si no la atendemos, tiende a cronificarse. Como ya mencionábamos ahorita, puede durar incluso años.
1: Claro. Me encantaría, si te parece bien, antes de brincar a lo que es depresión postparto, que habláramos así, a grosso modo, de cuáles son los síntomas de la melancolía postparto para que las personas puedan tener una idea. Tengo aquí en mis notitas irritabilidad, pueden experimentar llanto, una sensación de, de sentirse abrumada, poca concentración, problemas con el apetito, trastornos del sueño, cambios de humor, tristeza,
0: irritabilidad, ansiedad. Claro, todos esos son síntomas que comparten tanto el baby blues como, eh, como el ya sí, la depresión, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el baby blues pues, nos va a durar pues, unos cuantos días, uh -huh. ¿sí? O sea, si tú tienes, eh, además de tu melancolía, sientes eh, dificultad para conciliar el sueño o disminución en el apetito, pero se resuelve o se autolimita en siete días, pues generalmente esto no, no, no va a repercutir, digamos, en tu peso. A diferencia que si ya dura dos semanas, tres semanas, tres meses, seis meses, un año... Ya en este punto ya sabemos que es, un, es un, pues uno de los criterios para poder diagnosticar la depresión como, si, como, como, como tal. Perdón. Eh, sabemos eh, que los criterios digamos, mayores considerados para, para la depresión pues serían el sentimiento o, o el, el humor depresivo aunado a la pérdida de interés en todas las cosas que a nosotros antes nos gustaban. Eh, las cosas que antes disfrutábamos es como eh, pues sí, es un sentimiento de ya todo me da igual, ya hago las cosas porque las tengo que hacer no siento a veces ni ni felicidad, hay mujeres que te dicen no siento ni felicidad ni tristeza pero tampoco me emociona pues hacer absolutamente nada, o sea lo haces porque lo tienes que hacer claro. eh, todo esto mm, te digo son son eh, los síntomas principales, pero se puede agregar ya sea la pérdida de peso, el aumento muy marcado de peso eh, sin una razón evidente, el, el insomnio incluso o también su contraparte que es la hipersomnia, es decir, eh, el sueño, sueño excesivo. excesivo. Uh -huh. eh, se puede ver incluso eh, la, la actividad motriz afectada si tú te sientes que estás... Eh, muy lenta en tus actividades por lo mismo de la falta de, de interés o de placer en, las, en realizar las actividades estás desmotivado como tal eh, tienes este sentimiento de fatiga o de pérdida de energía pues totalmente abrumador sientes culpa incluso como ya mencionamos de, de, de estos sentimientos que te están que se te están presentando no te puedes concentrar eh, muchas veces tienes sentimientos eh, de rechazo hacia el bebé y eso es algo que las mamás pues eh, se reprochan muchísimo, ¿cómo puede sentir eh, yo este tipo de sentimientos hacia, hacia mi bebé? Justo Pero, eso te iba a comentar,
1: que algo muy característico es dificultad para establecer un vínculo con el bebé no y eso trae una ola de muchísimas cosas porque es Vergüenza, tristeza, culpabilidad, ¿no? Pues, ¿por qué no puedo sentir que me importa o que quiero estar cerca de mi bebé? Y es como algo muy claro. característico.
0: Sí, y sobre todo que eh, hoy en día, ya con las redes sociales y todo, romantizamos mucho el hecho de ser mamá. Y pues, como nos lo pintan en todos lados, ¿no? De al momento que tú veas a tu bebé y que lo sostengas en tus brazos tienes que sentir esto, esto y esto y esto y te vas a enamorar y ya no, va, va, no vas a tener otro amor más grande en todo el mundo y ¿qué pasa cuando no es así? Claro. ¿Sale? Entonces es ahí como que el, el choque frente a la realidad que tú tienes de, tenías una idea de lo que iba a ser y resulta que, que pues fue algo totalmente distinto este, también se dice que ser nueva mamá es como entrar en una crisis existencial, es como tener una segunda adolescencia. ¿Por qué? Porque dejas de ser, eh, digamos, esa persona independiente, esa persona este, que se preocupaba pues, únicamente pues, por, por tus, propios, eh, tus propias necesidades Sí, a lo mejor eh, te encargas mucho de, pues de tu pareja o de tu familia, pero si un día tú no te sientes con ganas de preocuparte más que por ti, tienes el tiempo del mundo para darte ese espacio, ¿verdad? ¿Qué pasa okay. cuando, ¿qué pasa cuando bueno. ahora te tienes que encargar de un bebé y las mamás pensamos que ser madres pues es totalmente sacrificio y es dejarse a una misma de lado, entonces, esa es una creencia súper popular y creo que en nuestro país, pues, es muy marcado, ¿no? Que una madre da todo por sus hijos y esa es una expectativa muy… Eh, muy demandante, ¿no? Muy demandante, muy fuera de la realidad. Uno, uno no deja de ser mujer, uno no deja de ser individuo, aún así siendo, siendo madre y ya teniendo este, una persona, una vida a tu cargo, ¿verdad? Entonces… En este caso, pues como te digo, una segunda adolescencia, tienes que buscar ahora quién es Maggie, quién es Aira, este, siendo mamá y, claro. y a la par siendo pues, la misma que tú eres, con lo que a ti te gusta, con lo que disfrutas, con lo que aceptas y no y no aceptas, ¿verdad? Obviamente, Sobre todo
1: si la madre tiene una, está activa laboralmente, ¿no? O si es una mujer con una, un puesto alto en su trabajo, un puesto gerencial. Wow, claro. o sea.
0: Sí, sí, o sea, justo hablando de ese tema, lo que te mencionaba ahorita, de que ya estamos retrasando cada vez más la maternidad, es porque las mujeres, pues estamos adentrándonos cada vez más en el ámbito profesional, estamos persiguiendo nuestras metas, nuestras ambiciones profesionales. Y eh, delegamos el ser mamás o lo programamos más bien en nuestra vida para el momento que consideramos adecuado, pero al momento de que llega bebé, nuestros, nuestras ambiciones, nuestras metas, eh, nuestro trabajo en el ámbito profesional, pues se queda en un paréntesis, se queda, ah. digamos, eh, pues en segundo plano o muchas veces también... Eh, nos pasa, pasa la incapacidad y tenemos el sentimiento de culpa porque pues vamos a dejar a un chiquitín que depende de nosotros, ¿sí? Entonces ahí es una, es una ambivalencia, una dualidad de la maternidad y del ser yo persona, lo que estoy perdiendo, lo que estoy dejando atrás, lo que estoy dejando de ser para ahora convertirme en yo, mi versión mamá.
1: Mamá y empresaria, mamá y empleada, mamá y lo que sea, ¿no? Y, y ahorita estábamos hablando acerca de los factores biológicos. Y ahorita que mencionabas eso de cómo la mujer vive la depresión postparto, que está activa, muy activa laboralmente. Tal vez no pudiéramos decir que se presentaba menos en mujeres hace 50 años que se dedicaban meramente a la crianza en el hogar, porque estamos hablando de un factor biológico, de un cambio hormonal si bien evidentemente existe un afrontamiento distinto porque las circunstancias son distintas pues los factores biológicos, la prevalencia tal vez sigue siendo la misma no porque son factores biológicos tal vez existe un cambio en los factores psicosociales, pero en el factor biológico pues la prevalencia sigue siendo igual
0: claro Sí, bueno, por ese lado eh, yo creo que esto es algo que no nos acabamos de inventar esto es algo que existe y ha existido desde siempre eh, la única diferencia es que ahora le estamos prestando atención ahora eh, estamos poniendo el dedo en el renglón y estamos diagnosticándolo cada vez más y tratándolo esta, esta enfermedad que padecen las, las madres y pues como tú dices, o sea, hace 50 años no quiere decir que no existiera sino solamente que pues no se diagnosticaba, ¿no? La mamá, como te decía antes, se adapta a, a esta nueva versión de ella deprimida y funciona, pues, de esa manera, o sea.
1: Claro, hace aprende. lo que puede con lo que hace tiene lo que en el momento, con... ¿no?
0: Exactamente. Claro. Sí. Eh, hablábamos
1: ahorita de un tercer punto en este sentido. Hablábamos de los baby blues, melancolía postparto, depresión postparto y hablábamos de... Un cuarto punto muy interesante que es la psicosis posparto. Y me imagino que en pacientes que tienen un diagnóstico clínico como lo es el trastorno bipolar, por ejemplo, hay situaciones ¿no? que pueden exacerbar o pueden llevar a que una persona se presente estos síntomas. Pero platícanos un poquito acerca de la psicosis posparto.
0: Sí, mira... Eh, como bien dices, eh, la psicosis posparto pues es un, un espectro de esta enfermedad, eh, pero agravada al mil. Sí, en este caso es mucho más frecuente en, en madres que tienen antecedente, ya sea de trastorno esquizoide, esquizofrenia, trastorno bipolar, sobre todo en aquellas que eh, se embarazan y suspenden el medicamento por el embarazo que generalmente sí eh, eh, se debe de suspender, se debe de, de hacer un cambio, un switch de, de tratamiento, pero muchas veces eh, por la misma desinformación, por no acudir, eh, suspendes el tratamiento y el embarazo y todo este, este cambio pues te, te presenta una, un, un episodio de psicosis. ¿Y qué es la psicosis en sí? Pues es un, un estado de conciencia alterado. Aquí las personas... Eh, que lo padecen pueden tener incluso alucinaciones tanto visuales, auditivas, pueden estar confundidas mentalmente de no, no saber dónde estás o estar muy, muy fuera de la realidad este, yo leía por ahí un testimonio de una persona que decía que ella tenía al menos en ese episodio de, de psicosis posparto ella decía que tenía una misión en este mundo, ella y su bebé, y que para cumplirla tenían que morir. Entonces, esta mujer agarra a su bebé en pro de ya voy a cumplir la misión que, a la cual pues mi bebé y yo venimos a este mundo, la agarra a su esposo y la baja casi, de, pues, casi por aventarse de una ventana, así me explico. Entonces, tan así, tan fuera de la realidad estás, cuando estás en un episodio de, de psicosis posparto Puedes también tener, como te digo, este tipo de, de ideas suicidas, o sea, es un, una, un espectro de la enfermedad ya muy, muy grave, en la cual necesitamos eh, dar generalmente tratamiento pues, eh, hospitalario, o sea, es un, una indicación absoluta de internamiento, este, porque no solo está en peligro la vida de la madre, sino también pues, la vida de del eh, bebé del bebé, sí, por lo, por lo alterada la, de la conciencia en la cual está la mamá.
1: Parte de, de la psicosis posparto bien importante también mencionarlo, son los pensamientos obsesivos
0: acerca del bebé, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, los, eh, los pensamientos obsesivos pueden ir englobados todavía en el, en el, digamos, en el rubro de la depresión posparto empiezan, eh, pues ahora sí que obsesionarse por cualquier tema, digamos. Eh, sí si si lo estaré cambiando bien los pañales. La, la leche sí está a la temperatura adecuada. ¿Y qué tal que si en la noche este, se voltea y, y se asfixia? Es asfixia. Y, pues, sí, ajá. y es un de estar eh, pues al pendiente obsesivamente de tu bebé, a tal grado que pues esto deja de, de ser sano, me explico. Este... ¿En qué momento pueden las
1: personas darse cuenta que deja de ser sano en el momento en el que interfiere con sus actividades fuera de lo que implica la maternidad, no? Si, si dice la mujer, ¿sabes qué? Pues es que es normal, ¿no? Que como mamá me preocupe y va y revise mi hijo, está bien, sí, sí está bien. Pero cuando es, vamos a decir, eh, revisto y luego me regreso y luego vuelvo, ay no, no, si ya me di cuenta que sí está bien, luego regreso otra vez, si estará bien, no puedo estar si no estoy ahí al lado porque estoy pensando como tal vez pensamientos catastróficos, que algo le va a pasar, que se va a asfixiar, no puedo ni ir al baño, no puedo ni bañarme porque me abruma la idea de pensar que se está ahogando a pesar de que ya me di cuenta que no se está ahogando, por ejemplo.
0: Claro, ahí nosotras mismas no nos hacemos este mil historias catastróficas en nuestra mente y eso es lo que nos mantiene con la adrenalina a tope no podemos ni dormir como bien lo dices y esto pues genera simplemente un, un círculo vicioso no del cual eh, pues si no actuamos no vamos a poder romper porque cosas por las cuales obsesionarnos pues va a haber muchísimas, no va a haber infinidad entonces es, es algo muy importante, lo que sí hacer mucho hincapié en que esto no este tipo de, de pensamientos obsesivos no quiere decir que, que ya sea solamente en las personas psicóticas, sino también se da en las personas eh, solamente con el espectro de, de depresión postparto, de depresión. sobre todo en aquellas que ya tenemos el antecedente de ser ansiosos o, o de, de tender a ser obsesivo, compulsivo es en cuanto a cualquier cosa de la vida cotidiana.
1: Claro, fuera de, con temas y síntomas fuera de, de algún te, re, asunto relacionado con el embarazo y sus, como lo que viene después, ¿no? El atómico, ¿no? como lo, sí, es, sí, las, es las secuelas.
0: Una predisposición, digamos, ya eh, para este tipo de, de enfermedades.
1: Claro, un punto bien importante que vamos a agregar, que no vamos a entrar a detalle lo vamos a dejar como una pequeñita reseña, es que la depresión postparto también se presenta en los padres. Para eso vamos a tener un episodio aparte, vamos a tener también a otro experto, vamos a estar abordando este tema, pero es bien interesante porque saber este, este tipo de cosas nos ayuda a abrir nuestro panorama y normalizar, entender que no soy la única persona. En el momento en el que escucho a otras personas que están viviendo lo que yo estoy viviendo, como hombre, saber que otros hombres también lo sienten como yo, que, que a veces tal vez siento que este hijo no lo quiero, no, no siento que, 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 no sé, o sea, hace poquito un, un, un amigo, un conocido, me escribe, me dice, Maggie, tengo que hacerte unas preguntas, me siento muy culpable, me da mucha vergüenza, no hace sé a quién decirle, pero pues acaba de nacer mi bebé, y mi esposa y yo lo hemos estado esperando, este bebé nació bien, estamos contentos, pero en general me siento triste, me siento así, 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 así. Y eso lo vamos a guardar en otro episodio, ¿no? Y lo estuvimos right. platicando y le dije, no, mira, es importante que tú sepas esto y esto y eso. Entonces como fuimos, fuimos platicando, me dijo, ¿sabes qué? Pues me sigo sintiendo triste todavía, no entiendo por qué me siento así, pero por lo menos en mi mente entiendo que es normal de alguna manera sentirme así, que es importante que pida ayuda, que no soy la única persona. Entonces, en el momento en el que se quita la, el, el sentimiento de culpabilidad, ya muchísimo, muchis, ese es muchísimo avance, ¿no? Sí. Me imagino, y, y tú me podrás corregir, que los niveles de cortisol en la persona disminuyen gradualmente en el momento en el que deja de tener estos, estos pensamientos que detonan, ¿no? Este estrés y esta angustia.
0: Sí, ¿no? Como mencionamos, pues aceptarlo es el, el primer, primer paso para, para todo. Te abre un sinfín de, de, de posibilidades, por así decirlo. Eh, es el primer paso para reconocer que, que estás pasando por un, por un periodo de prueba. Y sí, o sea, como tú, como tú dices, si bien es más frecuente en las mujeres, pues para los padres también... Y como hombres pues es, es un proceso difícil y muchos de ellos pueden llegar a caer así en lo que es la, la depresión posparto ¿cuáles de ellos sin, sin adentrarnos mucho en el tema? pues todos aquellos que están pasando por dificultades económicas o aquellos en los cuales tienen eh, dificultades para establecer el vínculo este, pues padre e hijo eh, sienten muchas veces, se sienten relegados, ¿verdad? Por lo, que, claro. por lo que antes era su pareja, ahora ya lo sienten más propiedad de, de bebé que de ellos mismos y sienten hasta un tipo de celos y ese, ese duelo pues también es muy difícil para, para los para padres, años. ¿no? Así es, sí. entonces, eh, ¿cómo igualar ese vínculo que tiene su mamá con ellos, ahora imagínate también la situación de, un, de una familia en la cual eh, la madre está pasando por una depresión postparto, cómo afecta eso a todo lo que es la dinámica familiar, cómo, cómo afecta también a su pareja, incluso lo predispone totalmente a padecer también este, la depresión postparto. Y muchas de las veces, como te digo, si no lo tratamos, puede ser una, una causa importante de, de divorcio incluso.
1: Totalmente. Sí. Y me encantaría que pudiéramos ya en este, en este tenor hablar acerca de las causas. Comprendo que existen causas biológicas y causas o factores biológicos y factores psicosociales, como bien lo mencionabas ahorita, así a grosso modo, por ejemplo, en los padres. Eh, Platícanos al, al respecto. Sé sí, que, bueno, como sí. lo platicábamos ahorita, dentro de los factores biológicos está el cambio el, en ciertas hormonas como el estrógeno, la progesterona, eh, la hormona tiroidea.
0: Así es. Eh, sí, bueno, esa es una de las eh, causas, digamos, o de las hipótesis más aceptadas que nos va a originar lo que es el, el baby blues. Eso sí está totalmente aceptado que, que es el origen de esa melancolía posparto pero como ya mencionamos, pues generalmente es autolimitada. Sin embargo, pues esto, la causa no, no se la podemos achacar solamente al a factor hormonal, porque entonces todas tendríamos eh, depresión posparto y y sería algo que nos da a todas sin excepción, ¿verdad? Pero depende mucho y se dice que es eh, de causa multifactorial, porque no solamente depende eh, del estado de las, de las hormonas y de sus efectos que estos tengan en, en ti como nueva madre, ¿verdad? Sino también influye en qué contexto estás teniendo a ese bebé. Este, si tienes una red de apoyo familiar adecuada, si tienes... Eh, una pareja establecida, incluso hay estudios que, que demuestran que las, las madres solteras o incluso las que están teniendo a un, a un primer bebé en el núcleo familiar, pero dentro de lo que es la unión libre, que si bien sabemos que esto es muy, muy, muy frecuente pues en nuestro país también incluso... es En muy el frecuente. mundo, ¿no? Sí, pues exacto, claro. no, no solamente uh -huh. en nuestro país, en general en el mundo es, es muy frecuente, eh, la unión libre entonces eh, ya está demostrado que ese es un factor de riesgo para, para presentar depresión posparto eh, porque wow. a la mujer le da eh, le genera incertidumbre saber de pues que o no sentirse estable más bien en un, en un núcleo familiar este digamos por lo legal verdad este qué más eh, tenemos eh, ya la condición económica, no sé si ya la habíamos mencionado, eso también es algo muy importante, es un factor estresante. Otra claro. causa o factor de riesgo de, este, de estas múltiples causas es eh, la piel en el cuerpo, los cambios, ¿Cambios en, en el, el peso, cuerpo, peso, cambios, cambios en, el, en, el cambio en la, la
1: imagen.
0: Uh -huh. Exacto, ese, ese es realmente también otro punto muy, muy importante. Muchas eh, vamos al embarazo con el miedo de cuánto voy a engordar, cuánto va a cambiar mi cuerpo. Sabemos que hay mayor eh, laxitud eh, de los de cualquier tejido de la piel, se nos caen los pechos, eh, las estrías, la celulitis, la subida de kilos.
1: Qué bueno, ¿qué te digo? Que eso solito, sí. aísla todo lo demás, eso solito cualquier mujer es como un boom, ¿no? Es decir, sí, o sea...
0: Sí,
1: imagínate. Mi, sí, imagínate. O sea, decir, oye, o sea, yo hace nueve meses era una chica bien fit o como sea, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando aquí de la aceptación de las distintas corporalidades. Y aquí Kimbla nutrióloga, aquí, si lo escucha, ella me podrá decir, Maggie, es un trabajo ¿sí? educar, bueno, en fin. A
0: Pero independientemente
1: de cómo era nuestro cuerpo, ¿no? O sea, postparto es decir, wow, esas estrías yo no las tenía o sea, sí. esta papada o este bracito de murciélago, lo que tú quieras seguir esa parte lidiar con todo y no puedo dormir, etcétera, etcétera y todavía veo mi cuerpo así o sea, bueno
0: Sí, imagínate, todavía encima de todo lo que ya hemos mencionado y luego verte al espejo sin bañar porque no tienes tiempo por lo del bebé este, mucho menos de arreglarte mucho menos de maquillarte, nada de eso y dices, me siento inconforme con mi cuerpo, ya eso, como dices, tiene un peso, pues para nosotras las mujeres que lo valoramos muchísimo, ¿no? Y todavía ver a lo mejor que nuestra pareja sigue igual que como estaba hace nueve meses, y que como estaba cuando tenía 18 y, y la que lleva todos estos cambios, pues es uno, ¿verdad?
1: Sí, oye, no, bueno, eh, hay un comentario, pero a mí me da no sé qué cosa, que las mujeres gastamos mucho en productos para la cara, exfoliantes, no sé, crema santidad, lo que sea, ellos se pueden lavar la cara con el jabón del cuerpo y sí, exactamente igual. Entonces me imagino sí, que es, un, que es un como, oye, la vida no es justa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que el impacto lo que llevo yo y el cuerpo me cambie a mí y la que no duerme soy yo y la que amamanta soy yo? Sobre todo cuando hay complicaciones físicas como si hay alguna infección en las glándulas mamarias, o lo que sea, ¿no? Porque a la amamantar o algún, lo que sea.
0: Sí, Entonces, no, una mala técnica te hace la lactancia dolorosísima por las fisuras que se, que se vuelven y ahora es eh, un calvario alimentar a tu, a tu bebé que dices ya no quiero y le quieres cambiar a la fórmula, pero a la vez dices si lo mejor es la leche materna, ¿cómo le voy a dar? ¿Cómo yo que quiero ser una madre perfecta le voy a dar ahora a mi bebé? Este, fórmula y luego le voy a dar la que me dieron en el hospital y no le voy a comprar la mejor y no, 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 claro. se vuelve un sinfín y una pues una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande
1: un calvario, ¿no? y añádele la cesárea y la recuperación
0: claro. o sea,
1: bueno en sí. fin, madres, ustedes que nos escuchan todavía no terminamos el episodio, pero de verdad yo no soy mamá aún y hasta donde se Zaira tampoco no, pero de todas maneras de verdad reciban toda nuestra admiración todo nuestro reconocimiento siéntanse como unas campeonas porque ah, de una manera o de otra como sea que hayan vivido su, 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 periodo, su, su embarazo su parto, su periodo posparto de verdad son unas campeonas y reciban de nuevo un abrazo fuertísimo, de lo más más fuerte los enviamos a mitad del episodio pero bueno, continuamos con los temas que estamos platicando ¿Cuáles son los factores? Bueno, ya habíamos hablado de factores de riesgo, signos y síntomas. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué podemos hacer yo persona? Si estoy pasando por depresión postparto o si mi amiga, mi amiga Luisita, llega y me platica, oye, ¿sabes qué? Me siento así, así, ya Ay, no te preocupes, ¿sabes qué? Escuché el podcast de significado a la doctora Zaira estaba escuchando, pues, que es normal, amiga. No te sientas mal, mira, busca la ayuda de un profesional, platícalo, etcétera, etcétera ¿cuáles son las recomendaciones que podemos hacerle a una persona que padece o que conoce a alguien que padece de depresión postparto?
0: Okay. mira eh, tú como familiar ¿qué puedes hacer? principalmente es estar ahí apoyar, escuchar eh, como bien he mencionado la frase eh, te escucho te acepto y te apoyo eso es lo más importante que uno como red de apoyo o como familiar puede hacer, no juzgar el sentimiento de una madre, de, de no, no puedes empezar a decirle a una madre, mira, no estés triste y se le va a quitar, claro que no, es, es aceptar y es validar sus sentimientos, es aceptar que si ella eh, se está sintiendo hasta el momento muy, muy fatigada y con ciertas incertidumbres respecto a su, a su embarazo o a su nuevo bebé, son totalmente válidas, ¿sí? Eh, hay que tratar de aligerarle sobre todo la, la carga a las mamás en lo que podamos, mira, te cuida tu bebé, en lo que vas y si te das, te das un, un baño, en lo que comes algo, en lo que... Te acuestas un ratito a descansar, a ver la tele, a lo que tú quieras, ¿no? Darle ese espacio también para reencontrarse con ella misma como persona, que haga algo que le gusta, que disfrute, este, y nosotros pues encargarnos un ratito de, de su bebé. Además de eso, este, uno como, como madre, si está sintiendo cualquiera de estas eh, molestias o estos síntomas que ya mencionamos Nunca lo tomes como algo normal o algo que solito va a pasar cuando ya tienes más de dos semanas sintiendo pues, la melancolía ¿no? o cualquiera de los, de los síntomas que ya mencionamos. Si ya pasó cierto tiempo y la situación no mejora, eh, acércate con alguien que tú, que tú creas que, pues, que te puede apoyar en este sentido eh, háblalo, no tengas miedo de, de aceptar o de, de externar que tienes ese sentimiento de, de rechazo incluso como te mencionaba eso es algo súper este, importante y que la mayoría de las personas con depresión postparto mencionan que sienten algo de rechazo hacia su bebé, hay que reconocerlo en primera instancia a partir de ahí de reconocerlo de aceptarlo, de hablarlo ya vamos a poder hacer alguna, alguna acción para, para modificar y adaptarnos mejor a esta nueva situación de vida. Una vez que tú te acercas con alguien, pues puedes buscar eh, tanto la ayuda eh, de un psicólogo, ir a terapia, eso te va a ayudar muchísimo, pero la mayoría de las veces, sobre todo en los, en los episodios este, ya más, más prolongados, más allá de los tres meses, generalmente es necesario dar tratamiento también farmacológico. Eh, de este tema, pues sabemos que existen muchas dudas acerca de si puedo tomar este, ciertos medicamentos mientras estoy lactando, si se le va a transferir a mi bebé, si le va a afectar de alguna manera y sabemos que hay ciertos medicamentos que efectivamente no los podemos dar en, el, en, el, en la lactancia o en el embarazo, pero precisamente por eso te vas a acercar con un profesional y pues tenemos ciertas opciones que son totalmente eh, inocuas, en, tanto en la lactancia como en el embarazo, y que nos van a ayudar muchísimo junto con la terapia cognitivo-conductual, junto con este medicamento, junto con nuestra red de apoyo, acercarnos a, a grupos de personas que hayan pasado por lo mismo, que lo estén pasando, que ya lo superaron, y que nos puedan, se puedan relacionar realmente con, con nosotros que estamos ahorita viviendo esto, pues nos va, nos va a dar la pauta ahora sí que para, para superar este proceso, para encontrarnos a nosotras mismas como nuevas mamás, con nuestra nueva identidad, de aceptar que si bien tuviste pues cambios en tu cuerpo, eh, vamos a pues a, a cambiar lo que se pueda cambiar y aceptar lo que no. Claro. O sea,
1: Mencionaste algo bien importante, creo que eh, informar a las personas que se sienten identificadas o que están en un proceso de acompañamiento que muchas veces, eh, si no es que la mayoría de las veces, tener el, el tratamiento farmacológico acompañado de la terapia o de la psicoterapia es fundamental, al menos desde nuestra perspectiva, cuando hay una situación, evidentemente aquí en la depresión postparto, puesto que lo hablábamos ahorita, las causas son desconocidas en sí, pero sabemos, como comentabas anteriormente, que existen factores biológicos. Entonces, evidentemente es que el médico lo aborde, ¿no? Y aquí el acompañamiento psicoterapéutico, pero existen muchas situaciones donde la persona llega con síntomas y si no hay una regulación biológica, primero, donde un médico especialista haga el diagnóstico, de un tratamiento farmacológico, vayan revisia, revisando la evolución del tratamiento, el comportamiento, etcétera, eh, por más terapia que nosotros trabajemos, no importa la especialidad, no importa lo importante, la, eh, como el tratamiento psicoterapéutico que nosotros estemos trabajando, las, las técnicas nos van a votar porque no está en, en la decisión del individuo de hacer esos cambios y biológicamente no hay sí. una regulación primero. Entonces, claro. es importante mencionarlo para que las personas puedan saber que va de la mano. No, no siempre es una cosa o la otra, sino en conjunto. Entonces,
0: es una terapia que se tiene que dar en conjunto totalmente con equipo multidisciplinario. Eh, yo consideraría a tu red de apoyo familiar como parte del equipo, Claro. Eh, luego está pues eh, tu terapeuta como segunda parte del equipo y tercero el psiquiatra y el medicamento este, o el, pues, la terapia farmacológica que generalmente pues es, un, es una pauta muy muy importante para regular todo este desbalance hormonal y así permitir que la terapia cognitivo-conductual pues sea lo más efectiva posible. Y saber que estos medicamentos no nos van a generar dependencia como muchas veces se cree. Eh,
1: es es súper importante.
0: Sí, bueno lo no les, existe mucho esa creencia y ese miedo y, y ese sentimiento de decir no quiero tomar nada porque voy a depender luego de ese medicamento y pues para nada. O sea, eso es un mito totalmente mal fundamentado y, y muy frecuente que, que lleguen las, las pacientes y lo, y lo mencionen, pero es bien importante que sepan que al contrario, o sea, este medicamento eh, te va a ayudar mucho, lo vas a, a tomar durante el tiempo que se necesite y luego se suspende eh, de la manera que te indica tu médico y ya no hay, no hay necesidad de volverlo, de volverlo a tomar, ¿verdad? A menos de que se presente nuevamente el episodio años después o X cosa, ¿no? Pero es bien importante que todo este tratamiento, como te menciono, pues se, se pueda proporcionar por un equipo multidisciplinario como lo son estos tres pilares tan, tan importantes.
1: Claro, desde el enfoque desde, de la psicoterapia, como lo mencionabas tú, la terapia cognitivo-conductual es una de ellas, es la más utilizada, eh, pero no es la única. Es la más utilizada en ciertos aspectos, no es la única, pero dentro de la psicoterapia, sobre todo si el enfoque del terapeuta es un enfoque sistémico, como en mi caso, por ejemplo, se hace un análisis integral de la vida de la persona, cuáles son los factores que pueden estar detonando, que estos síntomas se presenten, ¿no? Y justo como lo decíamos ahorita, revisamos cómo es el entorno familiar, revisamos la dinámica, incluso hablamos acerca de los antecedentes familiares, hablamos de la crianza. Hablamos de la relación que existe del paciente con sus padres. Tratamos de trabajar en pensamientos disfuncionales previos incluso al embarazo. Entonces es una intervención bastante integral, bastante completa, multidisciplinaria como lo mencionabas tú. Entonces vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Creo que el, todo lo que nos has compartido, Zair, ha sido muy importante. Agradecemos muchísimo tu tiempo el día de hoy hemos hablado de causas, hemos hablado de síntomas, hemos hablado de factores de riesgo, prevalencia, qué podemos hacer si alguien presenta una situación así. ¿Hay alguna frase con la que te gustaría que concluyéramos o que fuéramos cerrando este episodio, por lo menos por ahorita? Nos encantaría que pudiéramos tener Saira Valles para otros episodios en el futuro, por supuesto.
0: Claro que sí, cuando gustes. <risa> pues a mí me gusta mucho la frase que eh, les mencioné ahorita, este la frase sobre todo va eh, enfocada de un familiar hacia alguien que lo está padeciendo la cual pues es te escucho te entiendo y te apoyo ¿sí? y a mí me parece que esto es algo súper importante este, pues de, de contar y con lo cual debemos valorar muchísimo de toda esta red de apoyo que, que nos va a ayudar ¿no? a salir de de cualquiera de estas situaciones tan, tan difíciles.
1: Claro, y es un acompañamiento sin juicio, un acompañamiento con aceptación, con empatía, ¿no? decir, aquí estoy, aquí te escucho, soy un área segura donde puedes llegar y compartir lo que estás pasando, lo que estás pensando. Cualquier
0: sentimiento que, que tengas, cualquier pensamiento, por más eh, difícil que te parezca de externar, pues... Eh, hacerle saber a esa persona que puede contar contigo y que sobre todo como mencionas verdad que no va a haber este, esa parte de, del juicio
1: Así es. totalmente, si no eres profesional de la salud mental no importa puedes ayudar a esta persona de esta manera entonces sí. Zaira eh, aquí preguntamos regularmente una recomendación a ustedes expertos en los temas sé que a la comunidad significado son, son ávidos lectores entonces el libro que tú nos compartes hoy es un libro que lo escribe Soshana Bennett y se sí. llama…
0: Es la, la depresión postparto, es una guía clínica. En este caso, eh, pues está enfocada un poquito más, eh, no solo es para profesionales de la salud, del área de la psicología, como es tu caso, del área médica, eh, tanto psiquiatras, ginecólogos o cualquier persona que pueda estar en contacto eh, pues con, con las madres y que pudiera detectar un, un episodio de depresión postparto que no se está diagnosticando al momento, también está muy enfocada hacia lo que son los familiares y a mí me gusta mucho eso porque eh, pues está explicado de una manera que tú vas a comprender la situación por la cual está pasando eh, esa persona que tienes al lado y vas a decir, híjole, no, sí, le tengo que ayudar. Sí, entonces a mí me gusta muchísimo ese libro, lo, lo leí con por, por el propósito de, de, este, de este podcast y la verdad es que me ayudó muchísimo también este, a entender, yo que no soy mamá todavía, pero me gustaría hacerlo, de entender pues todo lo que, lo que conlleva verdad llegar a sentirse de esta manera y padecer esta enfermedad.
1: Claro. Sí, ¿no? Y a medida, dicen por ahí, lo digo en, en varios episodios, información es poder, a medida en que yo leo, que yo me informo, entonces tengo una sensación de control o fortalezco la, la sensación de control sobre mi vida, a pesar de que no sé, ¿no? Los sentimientos, las emociones, muchas veces son tornasol. Un día me puedo sentir triste, un día contento, pero a medida en que yo a nivel pensamiento tengo una idea de lo que está pasando, entonces eso me hace sentir mucho mejor me puedo acompañar a mí mismo con, con mayor empatía ¿no? entonces, doctora Zaira Valles muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, estamos profundamente agradecidos El significado siempre será siempre serás bienvenida y nos encantaría tenerte de nuevo aquí, por supuesto entonces, pues un abrazo también a la doctora Zaira, gracias a todos por escucharnos hasta aquí ¿Algo más que quieras decirle, comentarle a los escuchas de significado?
0: Pues nada más agradecerte a ti y a todos los que van a escuchar este, este podcast, hacerles saber que estamos a la orden para cualquier duda, ya sea no solo de este tema, sino pues ahora sí que en mi, en mi área de, de especialidad, que es la ginecología y la obstetricia, y pues nada, a sus órdenes, también si gustan invitarme, pues aquí estoy, apretada en Yay. mi agenda, pero aquí ando.
1: Sí, ¿no? La doctora, muy ocupada y de verdad nos sentimos muy honrados de que nos hagas un espacio. Pero, okay. ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? ¿Cómo te pueden localizar? Porque sabemos que de aquí van a surgir muchas, muchas invitaciones a muchos lives y demás.
0: <risa> eh, me encuentran, así como tal, Zaira Valles, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Sí, Z-A-I Latina r a -B -E v Víctor A-L-L-E-S, -A ¿verdad?
0: Así es.
1: De todas maneras, aquí les vamos a poner la información de la doctora para que, si ustedes lo escuchan, tienen dudas, preguntas, pueden ponerse en contacto con ella. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por escuchar hasta aquí este nuevo episodio de Significado Podcast. Gracias por visitarnos en www.significado.com. Ahí encontrarán los enlaces para ponerse en contacto con nosotros, enviar sus audios también solicitar algún tema para escucharnos en las diferentes plataformas, Google podcast Apple Podcasts y también, por supuesto, en Spotify. Entonces, bueno, Zaira, muchísimas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo y les decimos hasta la próxima. Gracias por formar parte de esta comunidad, la Comunidad Significado. Les enviamos un fuertísimo abrazo a cada una de las madres que nos escuchan y que comparten el contenido. Recuerden dirigirse a www.significado.com para escuchar los episodios en otras plataformas, para enviar sus mensajes, agendar sus sesiones. Es todo un honor poder estar con ustedes en el gimnasio, en la casa, en la oficina, donde quiera que se encuentren. Reciban un abrazo de lo más fuerte. Yo soy Maggie Morales, host de Significado Podcast porque aún no somos todo lo que podemos llegar a ser. Este ha sido tu nuevo episodio de Masculinidades Sanas con el psicoterapeuta Dani Garza. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido todo un placer poder acompañarte en la casa, en el gimnasio, en la oficina. Comparte este episodio para que pueda llegar a otros. Yo soy la psicóloga Maggie Morales, host de este podcast, Significado. Porque aún no somos todo lo que podemos llegar a ser.